0: A partir de agora, no Consulta Pública, debatemos a reestruturação do CEF. Que impacto é que a extinção do serviço de estrangeiros e fronteiras no final deste mês vai ter na forma como os serviços públicos tratam as questões da imigração? Consulta Pública, edição da jornalista Eduarda Maio.
1: dia. A 29 de outubro vai entrar em funcionamento a nova agência para as migrações, isso marca simbolicamente a extinção do CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um serviço que durante os últimos 37 anos concentrou tudo o que tem a ver com a matéria de imigração em Portugal. As competências e as funções do CEF passam a estar repartidas por sete organismos diferentes e a grande mudança é a separação entre as funções policiais e criminais, que o CEF tinha e as funções administrativas uma mudança que foi anunciada politicamente já há mais de dois anos que foi adiada duas vezes só o ano passado os dados do ano passado o país tinha quase 782 mil cidadãos estrangeiros com autorização de residência no país um número que de acordo com os especialistas vai continuar a aumentar uh, sofrendo também Portugal a pressão migratória que atravessa toda a Europa Comunitária aos distinguir-se o serviço atual, o país passa a olhar e a organizar de uma forma diferente toda a matéria da imigração. E o sucesso de qualquer reforma depende muito da sua compreensão e também da sua adesão por parte dos cidadãos. Porquê é que se muda um serviço? Que benefícios e vantagens é que essa mudança traz? Que preocupações e que dúvidas é que levanta também são questões que vou colocar aos meus convidados. Passo a apresentá-los a partir dos estúdios de Lisboa. José Manuel Anes, criminalista, professor universitário, faz parte de vários organismos ligados à segurança e à criminalidade. Trabalhou durante 20 anos no Laboratório da Polícia Científica e da Polícia Judiciária, como perito de criminalística. Foi um dos fundadores e presidente também do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo OSCOT. A partir dos estúdios de Coimbra. Pedro Góis, sociólogo da Universidade de Coimbra. Ele investiga uh, no Centro de Estudos Sociais uh, da Universidade uh, nas áreas de, uh, das migrações. É consultor também de várias agências e de várias organizações nacionais e internacionais na área das migrações. Carmo Belford é jurista, especialista em direito das migrações, coordena o gabinete jurídico da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Jorge Malheiros, também a partir de Lisboa, geógrafo, especialista em Geografia Social e das Migrações, investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e Ana Paula Costa, Vice-Presidente da Casa do Brasil, especialista em Ciências Políticas e Relações Internacionais, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI. A todos os meus convidados do Consulta Pública, muito bom dia e muito obrigada pela vossa disponibilidade para estar neste debate. Quero também dizer que o consulta pública Convido o Ministro da Administração Interna para poder estar presente na Antena 1, o Diretor Nacional do SEF que vai fazer ou está a fazer a completar esta transição, o Presidente da nova Agência para a Integração das Migrações e Asilo, Luís Góes Pinheiro, e o Secretário Geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Biseu Pinheiro, na alçada do qual vai funcionar um núcleo duro do SEF, podemos dizer assim, mas nenhum se mostrou disponível para estar presente neste uh, debate. Professor José Manuel vou começar por si, muito bom dia. Bom dia. Já aqui disse que a grande alteração que esta reforma iniciada pelo governo anterior traz é sobretudo esta separação entre funções policiais e funções administrativas uh, que o CEF tinha, portanto as funções policiais do CEF de controle de fronteiras, de investigação criminal, um, investigação de tráfico de seres humanos, imigração ilegal e depois as funções administrativas que têm a mais a ver com uh, conceder e renovar autorizações de residência aos cidadãos estrangeiros em Portugal, também conceder as autorizações de asilo. São claras, nesta altura, para os cidadãos, as vantagens desta separação e esta transformação que o Governo fez?
2: Bom, esta proposta que vai ser realizada tem uma lógica é... Relativamente à questão da separação da parte administrativa da investigação criminal, eu penso que faz todo sentido a integração da polícia, da, na polícia judiciária, embora isso constitua e vá constituir uma enorme dor de cabeça para a instituição onde eu estive 20 anos e, particularmente, para o seu diretor nacional, Dr. Luís Neves, que vai receber centenas de investigadores. Competentes, com experiência na área. Cerca de
1: 600, não é? Cerca de 600,
2: está a ver? Isso é uma coisa absolutamente. Legal. E, e entrarão todos enfaseado. ao mesmo tempo entrarão, ponto de interrogação.
1: Pois, acho que há uma fase de transição, não é? De Eu
2: dois penso, anos que sim, estava prevista... porque, Senão pode ser um caos, não é? Ora, é, é efetivamente muito importante é manter a competência de investigação criminal dos investigadores do CEF, que tem uma competência e, e realmente isso é algo de muito importante, e, e essa competência tem que ser integrada no conjunto da, da Polícia judiciária dessa instituição. Portanto, teoricamente, isto faz todo sentido tem lógica, o problema vai ser operacionalizar esta transformação.
1: Sim. Do lado da parte administrativa do SEF, também lhe parece bem arrumada a nova nomenclatura?
2: Sim. Essa, embora essa agência ainda não tenha os contornos bem definidos, não é? Tem a ver com asilo imigrações, etc Mas, eh, digamos, vamos ver como é que isso funciona Enquanto que eh, Sob o ponto de vista teórico, a integração na Polícia judiciária, Dos investigações criminais do SEF Faz todo sentido Embora difícil a operacionalização Esta nova agência ainda tem os contornos eh, Não muito bem definidos E também não é a minha área de socialidade Mas tenho Sim. aqui outros convidados Que poderão falar melhor sobre o assunto. Claro. Vou
1: falar, por exemplo, com uh, Carmo Belfort, uh, que uh, acompanha muito estas questões através da plataforma de apoio aos refugiados. Vai fazendo também o seguimento uh, esta plataforma da ligação que existe uh, uh, ou que não existe, muitas vezes, entre os serviços públicos e uh, os cidadãos estrangeiros que precisam, de alguma forma, destes uh, serviços. Tem, aliás, um livro branco nesta matéria. Penso que anteriormente uh, a pandemia uh, começou a ser feita por volta de 2019. Carmo Belfort, esta mudança uh, levanta à plataforma interrogações, preocupações olhando do ponto de vista uh, de quem
3: imigra? Bom, na plataforma de apoio aos refugiados nós trabalhamos sobretudo o acolhimento e integração de refugiados, mas ela é coordenada pelo Serviço Juízo aos Refugiados, que apoia também a população imigrante no seu processo de integração em Portugal. E o que nós entendemos é que esta, esta reforma deve ter em consideração o estado de arte uh, do SEF e as consequências que, que, que as pessoas sofrem, as pessoas imigrantes e refugiadas sofrem com os atrasos do CEF Desde logo no acesso À saúde, por exemplo Pagam a totalidade Do preço das consultas e exames No SNS Estão impedidas de aceder Ao ensino da língua portuguesa A formação profissional A abertura de conta bancária Muitos bancos exigem um título de residência Em Portugal para o fazer um, pessoas ficam presas Presas em Portugal Não podem sair nem podem visitar os seus familiares No país de origem E mais importante ainda e com maior impacto Na vida das pessoas O regrupamento familiar é de facto frustrante As pessoas têm que esperar que chegam ao final do processo de regularização Para poderem finalmente ser titulares Deste, deste direito ao regrupamento familiar e este problema não é, não é novo, desde 2008 que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos seus relatórios tem vindo a apontar. O... E tem falado
1: dele, sim. Exatamente. E, e quando nós... se anunciou, há dois anos, na altura, era Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, quando se anunciou esta reforma do CEF na altura a plataforma de apoio aos refugiados achou que ela poderia ser bem-vinda? Que, ainda acha assim
3: há que separar as águas uma, uma questão é uma coisa é, é a separação orgânica entre funções administrativas e funções policiais essa já estava prevista desde 2019 nas grandes opções de plano do governo sim agora há dois anos atrás no... e acham que é uma boa solução. A, a a mas há que distingui-la da extinção do SEF. Não é era isso que estava à, à espera, oriânica. na verdade. Não estávamos é à espera da extinção do SEF. Temos algum receio quanto à perda de know-how, porque são décadas de experiência que os serviços de estrangeiros e fronteiras mal ou bem têm. E temos também algum receio quanto à, à, à criminalização, à possível criminalização das migrações. Nós trabalhamos num centro de detenção do, do, que, é, que está à guarda dos serviços estrangeiros e fronteiras, que chama-se Unidade Habitacional de Santo António, é no Porto. E, e este, este local vai passar a ser gerido pela Polícia a, a, de Segurança Pública. E nós temos algum receio que os imigrantes sintam que que, que, que cometeram algum crime e, e há que distinguir que migrar de forma regular ou irregular hum. é uma questão administrativa. Isso tem, isso tem a ver é? percepção que existe, Exatamente. Não é? Exatamente, a própria percepção que os imigrantes têm. Porque o
1: CEF também tinha um, um papel policial, não é? Exatamente. Sim, mas acha que esse impacto pode ser maior uh, com a PSP a assumir estas
3: funções, é isso? Acreditamos que, que é possível que haja esse, esse risco e, e também estamos muito preocupados obviamente com o, no, no processo de transferência de funções administrativas para a nova agência com os processos de hum. quantidade de processos, de processos pendentes uh, atual, as informações veiculadas na comunicação social apontam para 270 mil uh, processos pendentes e, são, e as pessoas que não sabem E a resposta
1: vai atrasar-se ainda mais a estas pessoas?
3: Mesmo que sim, porque há pessoas que já estão a esperar há dois anos, três anos no caso das asilo às vezes há cinco anos e as pessoas não sabem o que vai acontecer
1: Exatamente. Ainda
3: se sabe muito pouco sobre o
1: funcionamento desta uh, agência, como é que ela vai funcionar. Ainda esta semana havia notícias uh, de pessoas que trabalham neste momento dentro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que tinham dúvidas também em relação à forma uh, nomeadamente como quem vai trabalhar nesta agência vai ter acesso, porque vai ter, vai ter que ter acesso a tudo que tem a ver com bases de dados de informação em relação a uh, estrangeiros e como é, como é que essa articulação ia ser feita. Pedro Góes, bom dia, obrigado por estar connosco, sociólogo da Universidade de Coimbra, como eu disse no arranque do programa também, eh, investiga nesta área eh, das migrações. Eu gostava de ter eh, um, um primeiro olhar seu para esta reforma e perceber eh, como é que encara-se de uma forma positiva e com que interrogações.
4: Muito bom dia, bom muito dia. obrigado pelo convite, cumprimento os meus colegas de painel e, e de facto é uma excelente pergunta porque estamos ainda no vazio, não, é? não sabemos muito bem como como se vai estruturar esta mudança. Os dados que sabemos, como já foi dito anteriormente, a extinção do CEF causa uma preocupação pela perda de conhecimento que existia e também para o CEF ter uma visão holística sobre a migração, que vai agora ser dispersa por várias outras entidades. Por outro lado, também causa alguma estranheza que estando esta reprogramação da forma como gerimos as migrações no programa do PS já há vários anos, não tivesse sido devidamente preparada e surge aos nossos olhos como algo desorganizado, com múltiplos adiamentos. Estamos a dias da extinção do CEF e da reprogramação destas competências, mas não, os próprios atores destes diferentes, destas diferentes instituições não sabem o que vão fazer, quando vão fazer. Temos nesta altura uma suspensão das manifestações de interesse que, no site do CEF, mas sem sabermos se elas vão recomeçar no dia 30 de outubro ou se vamos... Talvez ter...
1: valha a pena explicar, porque toda a gente acompanha isto diariamente. Pedro Guais, o que é que são as manifestações de interesse que têm a ver com eh, cidadãos estrangeiros que chegaram a Portugal, têm que uh, preencher esse documento, ou candidatar-se, digamos assim, dessa forma. Queres explicar?
4: Sim, muito rapidamente, as pessoas que entram em Portugal e que depois de estarem em território português uh, decidem uh, permanecer porque encontraram um trabalho ou porque, por qualquer outra razão uh, legal, decidem permanecer em Portugal, uh, normalmente iriam ao SEF uh, e, e entregariam o seu processo uh, para, para essa legalização acontecer, desde que cumprissem todas as condições legais. Como o SEF tem estado em permanente atraso no, no processamento destes, destes processos, ao longo dos anos foi-se acumulando uma lista de espera e a solução foi criar um sistema, chamamos de um sistema de senhas digital, que são Sim. estas manifestações de interesse, onde as pessoas se inscrevem e ficam a aguardar então a sua vez na lista de espera para serem chamados pelo SEF. Como a Carmo disse, nesta altura serão 270 mil pessoas que estão uh, nesta lista de espera, o que é, o que é de facto um, um número muito grande. São... E, e o que nos
1: estava a explicar é que uh, ainda antes do CEF ser extinto, deixar de funcionar, deixou de uh, receber uh, mais pedidos desses, não é? O,
4: o CEF deixou de receber porque deixou de ser competência do CEF uh, organizar esses processos e tomar uma decisão sobre eles, uma vez que a partir do dia... 29 deixa de ter essa competência Sim. e mas, sabe que até lá um não os consegue vazio resolver. Há
1: aqui administrativo até, não é?
4: Há aqui, não, não diria um vazio, mas uma suspensão, de facto, deste deste procedimento, o que causa alguma angústia nos migrantes que, entretanto, chegaram e estão a aguardar uh, as decisões e nos que estão, entretanto, a chegar, porque uh, continuam a chegar pessoas com o interesse de aqui permanecer. Dizer que, uh, em termos da sociedade portuguesa, estes migrantes são necessários e, e, e estão a ser bem acolhidos pelo mercado de trabalho e, portanto, não, nós não queremos parar este movimento de imigração para Portugal. Temos que procurar agilizá-lo e, até agora, na arquitetura do sistema, eu acho que estão definidas as competências das diferentes agências e dos diferentes intervenientes, mas eu diria que talvez falta aqui uma engenharia do sistema para percebermos como é que depois tudo isto começa a funcionar e não podemos perceber isto já com, com o processo em andamento de transição para estas outras agências. Uh, o facto de uma parte substantiva do conhecimento passar para a Polícia Judiciária significa que ele vai estar ausente, quer na Polícia de Segurança Pública, quer na GNR, quer na AIMA, que ficam uh, com a necessidade de contratar novos recursos, de os formar, de os preparar para este grupo específico que, que são os, os imigrantes com toda a sua complexidade e isso parece-me que não está a ser devidamente concretizado.
1: Sim, portanto, pelaquilo aquilo que eu percebi, hum, o facto de haver esta, a reforma em si e o princípio da reforma pode ser benéfico, o que está a, a, a causar aqui problemas ou pode causar problemas é o processo, a forma como se está a fazer esta, esta transição, não é? E certo. todo o impacto que isso pode ter, sobretudo. Certo. Jorge Malheres, bom dia. Muito obrigada por estar connosco também. Gostava de ter também o seu olhar sobre esta uh, reforma e tentar perceber uh, do ponto de vista uh, dos, uh, uh, dos migrantes, dos nossos estrangeiros que vivem em Portugal, que são uma comunidade cada vez maior, que interrogações é que tu, tudo isto pode levantar e que uh, problemas de confiança pode levantar uh, alguns dos quais o Pedro Guaes já referiu aqui. Uh,
0: bom dia, bom, bom dia. dia. Aproveito para cumprimentar a Eduarda no Porto. Pedro em Coimbra e os meus colegas de mesa, uh, começava por uh, algo que acabou de dizer, eu, eu creio que no plano dos princípios, e acho que estamos todos mais ou menos de acordo, pelo menos pelas intervenções que foram feitas até agora, no plano dos princípios a reforma é positiva. Separar, aliás... O
1: que é que é positivo na reforma? É isso, temos isso, é claro. é isso que ia
0: explicar. Na maioria dos okay. países europeus, diria eu, há uma separação... Foi por isso que começámos, de resto, esta, esta conversa. Há uma separação entre as componentes, de, digamos assim, securitárias e policiais, que lidam com a imigração, a imigração irregular, o tráfico dos seres humanos, o controle das fronteiras, e as componentes, digamos assim, administrativas e que depois têm a ver com a própria integração dos imigrantes. De resto, é bom dizer que é verdade que o CEF, Concentrou dois tipos de tarefas Tarefas administrativas e tarefas policiais Mas é naquilo que os investigadores chamam A gestão dos fluxos migratórios Porque na outra componente da política de imigração Aquilo que se chama, e não vamos discutir agora o conceito Porque ele também tem alguma, objeto de alguma controvérsia Naquilo que se designa habitualmente Por integração, isto é Pelo facto que tem a ver com a participação E os direitos de cidadania dos estrangeiros E dos imigrantes em Portugal o alto comissariado para as migrações era a entidade que implementava a política. Portanto, nós já tínhamos duas entidades. O que acontece é que o SEF misturava esta função securitária com a função administrativa. Ora, isto dava a ideia, e daí a componente que me parece positiva, dava a ideia de que a questão dos fluxos migratórios era essencialmente uma questão de polícia e uma questão securitária quando... É, sobretudo, uma questão que tem a ver com aspectos como uh, o emprego, o estudo, a participação social, uh, a família, a presença no contexto da sociedade portuguesa. Uhum. Os
1: processos de integração, não é? O, Destas e, o,
0: o, Neste caso, os processos de chegada a Portugal Sim. e as condições de chegada e depois de integração. A integração já estava separada do comissariado. Exatamente. O acolhimento, digamos assim, e é ótimo ter usado essa palavra, o acolhimento, digamos assim, estava no CEF. Juntar o acolhimento à integração. É uma coisa que faz sentido Ora, como disse O que não, não funcionou aqui claramente É o processo E eu diria que se fosse professor de administração pública Não sou, sou de geografia E tivesse que escolher, por exemplo O exemplo de um processo didático Que não se deve ser praticado É a transição do CEF para as instituições que temos hoje Isto é, se eu quisesse usar o chamado método reverso Que é como não fazer Usava este. Uma coisa que é adiada duas vezes. Que tem suscitado, porque estava a referir que dúvidas é que pode suscitar nos imigrantes no futuro. A questão é o que ela tem suscitado nos imigrantes no presente, ao longo destes dois anos. Porque um processo que foi adiado duas vezes, que se precipitou de uma forma, eu diria, extemporânea, com o caso grave do imigrante ucraniano Igor Ameniuk e que depois foi sucessivamente adiado com uma, uma enorme opacidade na forma, com umas duas como digamos a estrutura da agência a ser implementada e depois o processo de integração das forças do CEF, das forças policiais, na GNR, na PSP e na PJ, porque não vão todos para a PJ, não, é? acabou por criar aqui uma enorme incerteza e ainda por cima no momento pior para isto acontecer, que é logo a seguir à pandemia, nós temos um crescimento significativo das migrações tem um serviço que internamente têm enormes dúvidas. Basta ver as declarações dos sindicatos, basta falar com algumas das pessoas que trabalham no CEF e ver as próprias dúvidas que têm e, muitas vezes, falando com alguns agentes do CEF e funcionários do CEF As alternativas que colocam é procurar em outros lugares na administração porque se sentem inseguros face àquilo que lhes pode acontecer eh, no, em termos de transição. E, portanto, neste, neste quadro... O que, o que aconteceu foi criar uma enorme incerteza nos imigrantes, nos funcionários. Com uma pressão migratória enorme, o resultado é inevitável. Haveria sempre atrasos, mesmo que nós estivéssemos nesta situação de transição. Nesta situação de transição mal conseguida,
1: os atrasos só podem ser, para essa expressão, enormes. Sim. E, portanto... Atrasos e dúvidas e confusão que se misturam também, não é? De perceber claro. como é que as coisas vão funcionar, isso cria novas angústias. Absolutamente,
0: absolutamente. <risos> e depois, isto que vem ser, que já foi referido, os vários exemplos, a suspensão das manifestações de interesse e, portanto, a acumulação dos processos pendentes, as consequências dos processos que já foram aqui referidas, tudo isto causa nos imigrantes problemas, digamos, de cotidiano, que são muito graves, porque nós, enquanto cidadãos, digamos assim, às vezes não temos bem a consciência da dificuldade que é para as pessoas viver em situação irregular. Não é? A irregularidade não é uma opção, é muitas vezes uma consequência de um processo que tem a ver com questões pessoais, é verdade, que tem a ver com questões de controle de fronteiras, mas depois também tem a ver com questões de menor eficiência dos serviços como é o que aqui temos presente.
1: Ana Paula Costa, bem-vinda. Vice-presidente da Casa do uh, Brasil. Um, a comunidade brasileira uh, imigrante em Portugal representa a maior comunidade imigrante. Aliás, ainda ontem havia notícias sobre isso, quase 400 mil. O Pedro Guaiz, aliás, calcula que sejam mais ainda, 500 mil, um, porque há pessoas que estão à espera, precisamente, de ver regularizada a sua situação e ter uh, o visto de residência para estar em Portugal. Um, como é que eh, tem esta perspectiva eh, daquilo que, que, que vai conhecendo através eh, da Casa do Brasil? Eh, este processo tem criado novas angústias, novas dificuldades a quem chega a Portugal para eh, trabalhar, eh, para estudar, etc.?
5: Olá, bom dia. Bom dia, dia Eduada. Queria cumprimentar também todos que estão aqui participando do painel, quem nos ouve. Antes de responder essa pergunta, eu queria reforçar aqui um pouco o contexto dessa reestruturação, que eu acho Sim. que é muito importante, é fundamental. Ela surge com o contínuo aumento né, do número de estrangeiros de Portugal, é como já foi falado aqui. É, os dados preliminares do CEF apontam para é, 980 mil imigrantes, né? 40% deles são brasileiros, é, surge de um homicídio, que foi do Rio e o em 2020 nas instalações do CEF. Isso para si é claro, sim, uma coisa sim. está ligada à outra? Eu digo o contexto, é né? uma sucessão de acontecimentos sim. e a mudança surge nesse contexto. Também surge com mudanças legislativas, né? nós temos o visto de procura de trabalho, nós temos um acordo de mobilidade com a Cplp, temos uma série de outros outras tipologias de visto. Temos também o um aumento de pedido do número de asilo né, aqui em Portugal e de proteção temporária. Temos guerra da Ucrânia, né, que, que é um fator recente que pode justificar isso. E outras complexidades normativas... Que estão relacionadas ao nível da, das exigências da União Europeia, nomeadamente com as condições de entrada e de residência de estrangeiros em Portugal. A extinção do CEF, né? E essa reestruturação ela surge desse contexto, que é um contexto complexo, sem contar da pandemia, que já foi falado aqui, né? E também numa mudança de paradigma na política de migratória, que é positiva. É, essa separação da parte policial e da parte administrativa é fundamental porque a imigração não é um caso de polícia, portanto, não faz sentido o imigrante que precisa renovar a sua autorização de residência vá a uma polícia para fazer essa renovação. Um português não vai a uma polícia, por exemplo, quando tem que renovar o seu cartão de cidadão. Então, são questões documentais, são questões administrativas, faz todo sentido separar essa parte, bem como a parte da integração. Agora, há outras questões, e essas questões estão relacionadas à forma como essa separação de competências está sendo feita nesse momento e também com a extinção do CEF. E eu diria que, em primeiro lugar... Houve nesse processo todo de reestruturação de mudança uma falta de envolvimento da sociedade civil como um todo, mas particularmente das associações de imigrantes. Elas Faltou não foram do ouvidas nesse processo. Sobre a reforma, é isso? Exatamente. Elas não foram ouvidas nesse processo. É, o poder político, né, o decisor político, não sabe o que as associações de imigrantes pensam sobre essa reestruturação, que propostas elas poderiam ter sobre isso. Mais uma vez, um segundo, uma segunda questão que eu considero problemática e que também. Mas já foi levantada aqui. O CEF acumula muita competência, né? Enquanto uma estrutura, né? Especializada na imigração. Então, é preciso articular muito bem essa competência com a nova estrutura que tem sido criada para que as boas práticas a nível de formação e a nível de conhecimento possam ser garantidas porque, como é, sabemos, há boas práticas e coisas que não são boas. Precisamos garantir que as coisas que não são boas deixem de funcionar, né? E funcionem bem e as boas práticas sejam mantidas é, um, um terceiro problema, há imensos processos pendentes no SEF e isso acontece também por falta de recursos humanos e tecnológicos. Né? Acompanhando aqui, por exemplo, é, as pessoas imigrantes no trabalho da Casa do Brasil de Lisboa, nós sabemos que há mais demanda pelos serviços do CEF hoje do que a capacidade de resposta desse serviço. Isso está ligado a, por exemplo, a falta de vagas, a falta de funcionários e a falta de recursos é, tecnológicos também. É, tivemos a informação, por exemplo, que o o CEF está a funcionar agora, mas a nível de sistema, os processos que eles conseguem atender até parar de funcionar mesmo e acontecer a transição de fato para a é, o sistema não funciona, as pessoas que têm agendamento não conseguem ir lá é, fazer a sua renovação, fazer o seu processo. Então, há imensas questões que nós precisamos garantir que nessa reestruturação e, e os problemas do CEF eles não sejam transferidos para a nova estrutura. E, e há, há perguntas, né? Vai haver mais vagas? para as pessoas conseguirem fazer as suas autorizações de residência, para o reacupamento familiar, a manifestação de interesse, haverá mais funcionários porque há um problema de falta de funcionário. E se a administração pública não investe a nível tecnológico e a nível de recursos humanos, há uma problemática aqui que se coloca que é a sobrecarga de trabalho. Ela vai continuar nesses serviços. Vai haver, por exemplo, um investimento no, no, em plataformas digitais e um melhor sistema sistema informático para, o, para, para a AIMA, por tem exemplo. Tem sido uma
1: recomendação da Projetória de Justiça, por Exatamente. exemplo.
5: Exatamente. Para que alguns processos que não precisam do deslocamento é, presencial sejam feitos online, isso tudo é preciso. E com segurança, né? porque tem questões documentais, isso é importante, né? precisa ser uma plataforma que funcione bem. E uma outra questão que se coloca que é fundamental é a nível da integração e do acolhimento. Eu tenho dúvidas se a incorporação do autocomissariado para as migrações na né, do ACM, na AIMA, é não vai trazer aqui algumas questões pela forma como esse processo tem sido feito. Porque o ACM também acumula muita expertise a nível da integração. É um dos institutos pelo qual Portugal recebe prêmios internacionais pela forma como é a política de integração feita. que percebe é que, se percebe é que ao ser integrado
1: na agência, para já, o que se percebe é que, em princípio, quem lá trabalhava continuará a trabalhar, mas agora debaixo de um novo chapéu, digamos assim. Exatamente, né? mas
5: não há um debate público alargado. Sobre Sim, essa mudança. Que torne transparente a forma como Exatamente. a nova
1: agência vai funcionar, não é? E isso era muito importante. Essa questão de que falou, nomeadamente, ao nível do investimento um, nestes serviços de apoio aos imigrantes e aos cidadãos estrangeiros, assim como a capacidade de resposta nas necessidades que eles têm a nível de documentos. Sobre isso não se sabe nada, ou seja, se o número de funcionários vai aumentar, se esta agência vai ter mais capacidade do que tinha o CEFAT até agora para dar uma resposta mais eficaz e mais rápida. Eu vou voltar ao José Manuel antes porque queria aqui discutir uma outra questão que tem a ver com esta nova arquitetura em que o sistema de segurança interna passa a ter um papel novo e mais interventivo, nomeadamente pensou na gestão das fronteiras, ou seja, junto uh, do uh, Sistema de Segurança Interna vai funcionar aquilo a que se tem chamado uma espécie de uh, unidade uh, nova, especial, não é? Chama-se uh, unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros, que vai ser formada por elementos uh, portanto, uh, inspectores vindos do SEF, também uh, da uh, PSP e uh, da uh, GNR. Isto vem trazer um, um novo poder ao sistema de segurança interna nesta matéria e, e o que é que pode ser ou vai ser esta unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros? Um, penso que isso é importante porque não é muito transparente um, o que vai ser o funcionamento desta unidade.
2: Pois, ele está bem dirigido atualmente pelo embaixador Paulo Pinheiro que eu já conheço há muitos anos, é um homem competente e sério. A questão é que acrescenta esta nova dimensão e é uma dimensão que ainda está um pouquinho Pelo menos relativamente ao, à imagem pública Um pouquinho no ar e, Portanto, eh, esperemos Que o...
1: Um pouquinho no ar é o quê? Não se sabe o que é que vai ser esta unidade?
2: Eu acho que sim é, Na verdade é este o meu receio que ainda que Podes o senhor
1: chama-lhe um centro nevrálgico,
2: Sim, mas não,
1: uma espécie de mini é como tem sido chamado <risos> nos médias, mas não se, não se sabe muito bem. Não se
2: sabe muito bem. Eu creio que, é que, que ele, é sa ele saberá que é um homem competente, como digo, conheço muito bem, mas na verdade vamos ver, isso para mim não está nada claro. <risos> Uh, e, e, de facto... e
1: como é que se vai articular este núcleo depois também com a PSP, o com a GNR? Claro. não é?
2: Ora bem, eu gostava era só de insistir numa questão que já foi aqui mencionada várias vezes, é que não se pode confundir o fenómeno migratório com o crime, mas, mas há máfias que aproveitam esse fenómeno para ganharem muito dinheiro, muito dinheiro. Hoje em dia temos a maior máfia eh, europeia e internacional, que é a Ndrangheta da Calábria, que é riquíssima, tem enorme poder, tem muita gente e tem tentáculos por todo lado. Isso é um fenómeno realmente importante E embora o crime organizado Se distinga do terrorismo Porque o crime organizado só visa O lucro por meios ilícitos E o terrorismo tem a ideologia é verdade é que por vezes colaboram E eu lembro-me aqui há uns anos Quando indo ao Estado Islâmico Estava em, pleno, em plena pujança Na Líbia, Sirte Que era a capital do Estado Islâmico na Líbia Eles faziam publicidade Venham para aqui porque nós conseguimos levar os migrantes até ao sul da Europa na máxima segurança, que <risos> era quase um, um selo de garantia. É evidente que Sirte foi bombardeada e agora não se sabe onde é que está a dizer. seja como for. É, é muito importante não confundir migração com crime. Mas Sim. o fenómeno criminal associado a, a, aos fenómenos migratórios... É realmente preocupante. Sim, é importante. isso. faz vai ser o papel da Polícia isso. Judiciária, já é, até Tal certo ponto, qual. agora com o reforço, não é? Com certeza. Exatamente. E depois
1: vamos ter a, a, a PSP, ou unidades da PSP, a controlar as fronteiras aéreas e a GNR nas fronteiras, fronteiras terrestres e marítimas.
2: marítimas não é? Exatamente.
1: Portanto, esta arquitetura é
2: boa. Eu acho que é Falta boa, faz, faz todo o que é, sentido. o, que, é que, não é? o que,
1: é que será a unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros junto do sistema de segurança interna?
2: Essa é que é a única dúvida que eu tenho.
1: Pedro Guaes, também tem esta dúvida? Ou consegue perceber o que, é que será esta unidade?
2: Eu consigo
4: perceber que será uma unidade de coordenação ao nível superior de vigilância de fronteira, sobretudo, e de integração com os sistemas europeus e globais de proteção, de, proteção dos migrantes contra a exploração e, o, e ajuda à migração ilegal. Eu, eu, na verdade, também não estou convencido que esta cedência de competências do SEF à Polícia de Segurança Pública e a GNR vai acontecer sem ter alguma dor, uma vez que eh, nem todos os agentes da Polícia de Segurança Pública ou da GNR estarão preparados para lidar com migrantes. Nós sabemos que a formação que os inspectores do SEF tinham, por exemplo, para estar eh, presentes em fronteira e fiscalizar documentos era uma, uma formação bastante avançada, que não foi dada a um grande número de agentes da PSP e da GNR, por enquanto. Sim, por claro. que eu
1: percebi, há inspectores da, do CEF que vão continuar junto uh, uh, com estas unidades, da PSP e da GNR, uh, provavelmente durante mais algum tempo, não é? Pois. Para fazer essa transição de uma forma mais, mais uh, profunda ou sólida.
4: Precisamente isso. Mostra que o sistema ainda não amadureceu o suficiente para que a extinção do CEF aconteça realmente. Ela, Digamos que se vai extinguir ao longo dos próximos anos, à medida que as suas competências forem transferidas verdadeiramente para as outras forças. Também gostava de assinalar aqui que eh, nós estamos perante aqui um cenário algo nebuloso de, desta distribuição de competências, porque percebemos que quer o ACM tem perdido muitos dos seus quadros, quer o CEF tem perdido também bastantes que se têm movido para outras instituições do Estado ou para, ou para organizações internacionais como a Frontex. E não temos ainda a criação de uma cultura organizacional destas novas agências que nos permita assegurar que vai ser melhor. Em princípio, a ideia de separação parece-me uma ideia sensata, todos, todos concordamos com isso, mas talvez a construção do sistema ter sido, como também já foi dito aqui, mais debatida com os atores que estão no terreno, sejam as ONGs, seja a academia, sejam os próprios representantes dos trabalhadores das diferentes instituições envolvidas. O que nós sabemos, e isso parece-me que não é um mito que deve ser dito, é que não estão a ser recrutadas uh, pessoas para estas novas agências. Portanto, nós estamos a transferir pessoas que já estavam no ACM ou no, ou no CEF para uh, diferentes instituições, mas não estamos a recrutar novas. Ora, se nós, com o que tínhamos, não estávamos a ser capazes de processar todos os casos... Eu vou partir do princípio que, sem milagres, também não o conseguiremos fazer rapidamente de imediato. Ou seja, necessitamos de contratar mais gente, de ter mais recursos e de eh, efetuar uma verdadeira transferência de competências dos eh, inspectores do CEF para quem vai tratar agora dos casos e ter estas novas competências. Junta-se a tudo isto esta indefinição é eh, se a lei de estrangeiros vai ou não ser alterada proximamente uma vez que a lei de estrangeiros estava muito vocacionada para um, um cumprimento por parte de uma estrutura que vai deixar de existir que era o CEF. Hum.
1: O que é que era preciso mudar nessa lei, em seu entender, para termos uma ideia?
4: Era preciso mudar muita coisa desde logo adaptar a uma lei que se inicia em 98 e que depois vai tendo sucessivas alterações à realidade atual, adaptá-la a esta nova realidade da mobilidade de Cplp, dos vistos de procura de trabalho, que, na verdade, transferem alguma das competências que existiam em território nacional para, para território estrangeiro, para as nossas embaixadas e consulados pelo, pelo mundo. E, portanto, há que readaptar toda esta estrutura às novas funções que são desempenhadas em território nacional e, de alguma forma, isto tem sido dito nos últimos tempos, tentarmos eh, desconstruir a ideia de que qualquer pessoa pode entrar em Portugal e a seguir regularizar-se por via do artigo 88 e 89 e passar a um momento em que é necessário que estes processos sejam eh, construídos a partir do país de origem, eh, mantendo canais abertos, que isso fica muito claro, mas construindo, o, 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 não reagindo, mas agindo, à procura de, de migrantes a partir do país de origem. Uhum.
1: Carme Belfort, essa é uma das questões que a plataforma tem levantado muito, precisamente que um, esta questão um, dos uh, estrangeiros que vêm para Portugal, uh, dos migrantes, precisava de ter uma resposta ainda no uh, país de origem e penso que fizeram inclusive várias propostas a esse nível, nomeadamente uma delas era um, tornar mais sólida a rede consular uh, de que pudesse dar esse apoio e preparar, digamos assim, a entrada uh, de novos migrantes uh, no país. Nada disso faz parte desta nova estrutura.
3: Bom, foram feitas as alterações à lei de estrangeiros e, e, de facto, foram incluídos novos vistos, novas, criados canais migratórios legais e surdos, chamados chama assim. Há um avanço aí. Há esse, um avanço, mas as migrações é um, um assunto complexo e não, pode só, não podemos só olhar para os serviços estrangeiros e fronteiras e só para a lei de estrangeiros, temos que olhar para a capacidade dos consulados uh, responderem aos pedidos de vistos, ou seja, as, às tentativas de migrar de forma regular dos do, do cidadãos estrangeiros. As pessoas sempre tiveram problemas De dificuldades ou seja, este, há, há, há muito tempo que os consulados Não conseguem responder em, há, menos em 2018 começou a ser discutida Uma alteração à lei de estrangeiros Que vai permitir uma exceção A regra para as pessoas em casa É as pessoas virem com o um visto Correspondente à autorização de residência Que vêm pedir depois aqui em Portugal Só que esta regra é muito difícil de cumprir Para as pessoas, especialmente para as migrações Menos qualificadas isto significa que a maioria das pessoas. Mas é difícil
1: de cumprir porquê? Para percebermos.
3: Porque os consulados não têm funcionários suficientes, os processos são altamente burocratizados e complicados ou seja, é preciso muito, muita burocracia para se conseguir um visto, antes destas alterações à lei de estrangeiros e, e isto, tornava, isto fazia com que as pessoas que não conseguiam aceder aos consulados recorressem a esquemas ilegais que se apresentavam como mais vantajosos e mais rápidos às pessoas e que, e que, se, e que lucravam muito sobre, não só com a vulnerabilidade que as pessoas se encontravam, mas também com as fragilidades do sistema migratório português. E isto fez com que uma, uma, coisa, um, um, uma alteração que era suposto ser uma exceção se tornasse na prática uma regra. Isto fez com que as pessoas entrassem muito em Portugal com, sem uh, um visto correspondente. E, e, e aí é que começou a crescer exponencialmente o número de manifestações de interesse que o CEF não conseguia dar resposta. A questão que nós colocamos hoje em dia é quantas destas manifestações de interesse eh, estão, eh, estão completas nos seus documentos. Porque também há questões que têm a ver com a própria plataforma do Serviço Estrangeiros e Fronteiras, que permite a submissão de manifestações de interesse sem que as pessoas submetam todos os documentos que são, em teoria, necessários para que o processo de, o processo de regularização hum, continue, porque a manifestação de interesse, como o nome indica, é só uma manifestação de interesse impedir pedir autorização de residência. A pessoa só pede, no momento em que é chamada pelo CEF, para agendamentos. E se o CEF tem estes processos todos pendentes, uh, entupidos uh, sob análise, não vai conseguir chamar de uma forma tão célere as pessoas para se regularizarem. Isto leva a que as pessoas, no fundo, na prática, fiquem um ano e meio, dois anos, à espera da, da, da autorização de residência e completamente protegidas do ponto de vista social, porque elas, enquanto estão em situação irregular, tem as consequências que, que já aqui referi ao nível da integração na, na sociedade, mas também ao nível criminal, porque elas são vítimas de crimes. E dá exemplo de vítimas de crimes tentativas de violação, tentativas de homicídio até... Não, não estão contempladas na lei, não há mecanismos Sim. para proteger estas vítimas. São Portanto, invisíveis
1: é... para todo o sistema, São não?
3: invisíveis e se elas recorrerem às polícias para apresentarem uma queixa-crime, o que acontece é que a polícia vai chamar o CEF e vai iniciar um processo de afastamento que vai acabar com a detenção e deportação da pessoa para o país de origem.
1: Uhum. Jorge Malheiros, eu sei que vai ter que nos deixar daqui um bocadinho, não é? é não verdade, vai poder ficar connosco na, na última hora, mas eu gostava de ter algumas notas suas sobre aquilo que conversámos aqui até agora, ou outras que deixar, antes de me despedir de e continuar a conversa Olá. com os meus outros convidados
0: Certo, então Primeiro uma coisa sobre o passado um pouco Fazendo uma síntese do que foi dito aqui O passado, isto é o que tem a ver com o processo Eu creio que o processo Devia ter sido claramente menos precipitado Mais participado E mais transparente Eram três condições fundamentais Para que ele pudesse funcionar melhor Isto depois liga-se Agora já olhando para o futuro A um aspecto fundamental Que é este da transparência Que é como é que vamos Agora, como é que vamos sociedade, mas sobretudo como é que vai o Governo, uma vez que é um papel que lhe compete, como é que o Governo vai comunicar este processo de, de transição à sociedade civil em geral? Porque todos, de alguma forma, temos a ver com isto, e isto interessa-nos, porque os migrantes fazem parte da sociedade portuguesa, e, portanto, o, a, a forma como lidamos com os, os migrantes em termos de acolhimento, de integração, eh, os problemas que eles têm são problemas que depois nós acabamos também por partilhar, e, e portanto como é que se comunica isto em geral à sociedade portuguesa e como é que se mostra que esta reforma no fim do dia, como às vezes costuma dizer, é positiva? E sobretudo, como é que se comunica esta reforma aos imigrantes? Isto é como é que se vai explicar, por exemplo, que agora no contexto da AIMA, não é? Os processos vão ser AIMA despachados. É a, agência. É a, agência, é a agência, exatamente, a agência para as migrações. Como é que os processos agora vão ser despachados? Mais rapidamente. Que ganhos é que vão ter em termos do esclarecimento das suas dúvidas, por exemplo? E isso leva-nos ao segundo aspecto, que já foi aqui referido, que é como acontece com outros setores da administração pública portuguesa, o CEF e provavelmente a agência lidam neste momento com falta de funcionários. E reforçar os funcionários é aqui um aspecto fundamental, porque senão melhora-se, digamos assim, a componente organizacional, mas como a componente organizacional melhorada não tem os recursos para cumprir a nova organização, os problemas atualmente existentes vão-se manter e potencialmente agravar-se. Porque como não há nenhuma expectativa de que se reduza o fluxo migratório, a pressão sobre este sistema vai-se manter. Se não temos capacidade ou recursos humanos, e já se viram aqui recursos técnicos também, mas recursos humanos para dar resposta, mesmo que do ponto de vista organizacional isto melhore, não vamos conseguir que a via sacra por que passam os imigrantes seja ultrapassada. Outra nota sobre esta via sacra. Porque é que uh, o sistema de obter um visto lá fora para depois o transformar em autorização de residência aqui não funciona? Não funciona para os migrantes, mas também temos de ter em conta o que é, que é o tecido empresarial português. Uma miria de pequenas empresas, que hoje precisam muitas vezes de imigrantes, uh, pequenos cafés, uh, pequeno comércio, etc., com um conjunto de patrões que têm uma ou duas unidades, têm também muita dificuldade em fazer um recrutamento externo, mesmo que, recolha, que se conseguissem envolver as associações dos setores. Isto é muito complicado. Ora, estudos feitos para Portugal e para outros países da Europa do Sul, como a Espanha, mostram que um processo com alguma complexidade burocrática, que envolve os consulados portugueses no exterior, que envolve o Instituto de Emprego e Formação Profissional é, leva de tal forma tempo, que depois transforma em custo que mesmo os empregadores preferem não recorrer a ele porque o resultado é que eu preciso de um funcionário para daqui a 3 ou 4 meses, como sabemos a economia hoje é muito volátil tem flutuações muito grandes, preciso daqui a 3 ou 4 meses entro nesta via sacra ele aparece-me daqui a 6, eu não posso estar sem a pessoa nesse período, portanto se alguém me bater à porta em situação irregular eu emprego logo e depois trato da regularização, desta forma os mecanismos existentes na lei conseguem ajustar-se melhor à realidade do tecido económico nacional e do tecido empresarial nacional do que um esquema complexo que é desenhado para outra coisa, com empresas maiores, mais estruturadas, conseguem recrutar no exterior. Últimas uh, duas notas. Uh, é fundamental, parece-me...
1: Nossa se assusta, é só o final horário. Já vi, já vi. 11 horas. Estamos com consulta pública.
0: Uh, uh... Outra, além de garantir esta transição, digamos assim, das organizações e a transferência do capital organizacional para um novo formato, um formato que, por exemplo, dentro da agência consiga compatibilizar a componente acolhimento, que é que sai do CEF, com a componente integração, que é da, do, do alto comissário do alto comissariado, perdão, e que ficam agora às duas debaixo do mesmo chapéu, é preciso garantir também, já foi aqui referido e parece-me fundamental, o capital acumulado, quer pelo CEF porque o SEF tem, como já foi dito, muitos aspectos negativos, mas a verdade é que tinha um conjunto de recursos humanos especializados para lidar com a população estrangeira. E são enos exemplos. Há exemplos negativos, claro, já falámos aqui do mais negativamente emblemático, o caso do cidadão ucraniano, mas há uma série de outros exemplos positivos da forma como o conhecimento do SEF permitia ajudar a combater a imigração irregular, detetar situações problemáticas porque passavam os imigrantes, fazer um controlo com o conhecimento de caso que resulta de uma formação específica e, portanto, este capital não pode ser perdido. E eu tenho dúvidas que em organizações mais latas, mesmo com esta unidade, ele possa ser disperso. E nós tínhamos aqui de fazer uma recuperação de um conjunto de elementos que já tínhamos adquirido. E falar no CEF é também falar no ACM. O ACM, como foi referido, a política de integração portuguesa e de integração de imigrantes é um dos bons exemplos internacionais. E desperdiçar o capital que se ganhou neste domínio é também uma coisa que não faz nenhum sentido Portanto, a agência tem de garantir A manutenção deste capital E isto leva-me ao último ponto Que é, eu tenho dúvidas E sou muito sincero em relação a isto Eu tenho dúvidas em relação à composição do Conselho de Administração Nenhuma dúvida em relação à competência De cada um, do Presidente Ou do Diretor, perdão, e dos quatro vogais Nenhuma dúvida Serão certamente Para pessoas Estou a falar da
1: agência, né? Estou
0: a falar da agência Serão certamente pessoas muito competentes Agora, para uma agência que vai pôr em prática a política de acolhimento e integração, eu esperava que o responsável fosse uma pessoa que vem da área da imigração. Neste caso, vem dos serviços partilhados da saúde. E vem, exatamente. E, portanto, é um especialista, sobretudo, em informática. Claro que me podem dizer, mas veja, há 270 mil processos pendentes. Queremos transformar agora os serviços numa lógica de modernização de maneira a que as pessoas possam, como já está a ser feito, embora com pouca eficácia, à distância resolver os seus problemas, apresentar os seus pedidos, esclarecer as suas dúvidas, ter as suas respostas. Muito bem. Eu acho que é fundamental ter essa componente. Agora, eu creio que essa componente não tem que ser necessariamente o diretor de uma agência, que é uma agência vocacionada para as questões da implementação da política de acolhimento e integração. Portanto, tenho algumas dúvidas sobre esta estrutura, porque não é apenas uma pessoa que vem da área da informática. São duas. São duas, sim. São duas. E eu creio que este serviço, esta componente, digamos assim, dos serviços partilhados ou se quisermos, da informática é essencial, na tutela, ou melhor, na gestão, desculpe, da agência, parece-me uma coisa um pouco excessiva. Agora, também sou sincero, se resultar... Serei o primeiro num programa como este outro <risos> qualquer dizer eu estava completamente enganado. Voltará
1: cá para dizer isso. Jorge Malheres, muito obrigada por ter vindo à consulta pública. O Jorge Malheres vai ah, ter sim. que sair um bocadinho mais cedo, geógrafo, especialista em Geografia Social um, e das Migrações, investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. E eu vou aproveitar precisamente esta questão para voltar à Aima à sua composição. Uh, portanto, o que o Jorge estava a explicar aqui é que um, quem vai ficar à frente da nova agência. Um, é Luís Góes Pinheiro. Ele vem dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, traz com ele para esta nova agência também um outro elemento um, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que é no Fonseca. Depois vamos ter Sónia Pereira também neste núcleo a gerir uh, a agência uh, uh, que uh, liderava o alto comissariado para as migrações e uh, temos também depois alguém que faz a ligação com a nova tutela desta agência, porque uh, a AIMA vai ficar um, na tutela da Ministra dos Assuntos para Parlamentares, e portanto há aqui um elemento de ligação, a Ana de Oliveira Monteiro, que até agora era adjunta do gabinete de Ana Catarina Mendes. Olhando para esta arquitetura da AEMA, eu gostava de perceber, Ana Paula Costa, se também tem dúvidas em relação a este núcleo duro, digamos assim, que vai gerir a nova agência e às suas competências em matéria de migrações, e juntar uma outra questão que tem sido muito levantada pela de Justiça, que é uh, um, o acolhimento, uh, por um lado, e uh, a questão, digamos assim, de tudo o que tem a ver com autorizações, tudo debaixo deste mesmo chapéu, desta mesma casa, que é a nova agência, uh, tem dúvidas sobre
5: isto? É o melhor caminho? É, faz falta, sem dúvida alguma, uma pessoa que veio da área das migrações para fazer parte da direção da agência, nomeadamente né, da presidente do, do conselho diretivo da agência.
1: Também né? há um elemento que foi do CEF, que foi diretor sim, sim, nacional sim, junto mas do CEF, esqueci me Eu digo é assim mesmo
5: para dirigir uma agência enquanto sim, diretor mesmo. do conselho diretivo, né? pessoa que, que dirige, orienta, fazia muita diferença e era muito importante que viesse uma pessoa da área das migrações. Fazer aqui juiz de valor ou juiz de causa das competências do presidente, porque não é essa a questão, não é? É, é? é especialista em outras matérias. Mas também queria dizer que também faz alguma falta, e aqui é fundamental não haver nenhuma representatividade de uma pessoa imigrante parte da composição da agência. Nós não temos aqui nenhuma pessoa imigrante. O que era diferente no caso do Auto comissariado para as Migrações, né, do ACM, que nas vogais, né, nas pessoas que faziam parte do vogal do ACM, havia representatividade de pessoas imigrantes, que faz toda a diferença na forma como as discussões são feitas, na orientação das políticas e, de, e das medidas né, da, do Instituto, né, dessa nova agência. E aqui eu penso que perde-se muito por, por um lado, não ter uma direção ou uma, uma diretoria né presidência da diretoria da agência que venha com uma expertise experiência da imigração e por outro lado por também não haver representatividade de pessoas imigrantes no vogal né nas vogais da hum. composição da agência
1: o que, é que tem uma agência talvez mais distante da Mais comunidade
5: do terreno migrante. que de fato é onde as, as pessoas chegam para poder dizer de tudo que está acontecendo na área da integração se tratando de uma de uma agência que vai trabalhar com a integração e com o acolhimento faz falta de ter uma pessoa é, da da imigração e também imigrante porque as pessoas imigrantes são aquelas que conseguem comunicar melhor sobre os seus problemas sobre as suas questões né? e ter essa representatividade é importante porque, por exemplo no Ninguém conhece associ... também
1: as questões como quem passa por elas, não é? quem tem que as enfrentar no dia a dia.
5: E no trabalho associativo nós temos a experiência de muitas vezes antecipar o problema. É no terreno que os problemas começam a acontecer, começam a ser falados e muitas vezes só vai chegar na esfera política quando aquilo já se torna uma grande complexidade ou já tem muitos casos então é muito importante espaços espaços de decisão E de construção de políticas Ter as pessoas que são O alvo da política né? são, são aquelas que vão receber essa política Isso é fundamental, a gente tem que falar de representatividade Na construção e na implementação Das políticas públicas, porque Isso é uma forma também de garantir A sua efetividade e o seu sucesso Depois, há questões Que me preocupam também com os direitos Dos imigrantes de forma geral Porque há expectativas né, Jurídicas e de vida Legítimas por parte das pessoas imigrantes Que é, nomeadamente, ter uma autorização de residência no limite né, E também conseguir ser integradas de forma satisfatória De forma positiva aqui em Portugal Seja no trabalho, seja na saúde, como já foi falado aqui né, E nesse período de transição é, Há uma lacuna de expectativas né? E há aqui o grande ansiedade por parte das pessoas imigrantes A respeito de como vai ficar a sua vida E de como vai ficar a sua situação administrativa sua, sua situação jurídica e é legal isso é fundamental de ser falado, que entra também nessa parte do acolhimento e de estar tudo junto, né, na, na parte documental de autorizações de residências, mas essa é uma questão que gera expectativa justamente por nós não sabermos, não temos nenhuma informação de como isso vai funcionar na prática.
1: Hum. Não a questão há uma... da comunicação, que se é... falava aqui ainda há pouco, era muito importante, né, que ela fosse simples, direta e transparente de forma a que as pessoas sentissem no sistema. E e Se vocês o que, é que vai acontecer um programa,
5: com elas, pelo menos de planeamento de como essa mudança vai ser feita, para comunicar as pessoas interessadas no limite dos imigrantes. Exato. Podia haver até uma campanha, não é? A explicar Exato.
1: pequenas coisas simples Exatamente, que não existiu. Estou... E provavelmente todos não os estrela. atores,
5: o CEF o é, ACM né, os funcionários públicos de forma geral, porque nós nem falamos das conservatórias, não é? que também vão estar nesse processo. Exatamente. Então era importante haver um programa de planeamento que pelo menos, não precisa de ser detalhado, porque nós sabemos que essas questões também vão ser resolvidas e vão ser, colocando -se no, vão ser colocadas no dia a dia também, mas pelo menos com é, é, pontos que conseguissem orientar em formar as pessoas, porque isso gera ansiedade, isso gera expectativas legítimas por parte do, do, do funcionalismo público, por parte dos imigrantes, por parte das associações e por parte da sociedade como um todo, porque a imigração ela faz parte da sociedade portuguesa, é uma característica da sociedade portuguesa e que no limite envolve todos nós, né são questões, mais uma vez, Sim. algumas questões são transversais Mas a, todos a forma nós.
1: como foi construída esta agência, como em princípio se vislumbra que ela vai funcionar, considera que pode haver em relação àquilo que era, por exemplo, uh, o acolhimento, uh, pode haver retrocessos em termos, uh, em matérias de direitos humanos? Se olharmos para isto na perspectiva dos direitos
5: humanos tenho, ou,
1: ou está confiante que não?
5: Tenho preocupações de que haja aqui algumas lacunas de direitos, né? Por exemplo, a, a questão da ilegalidade. Muitas vezes a ilegalidade ou, ou atos criminosos acontecem nas lacunas de legislativas e durante processos que estão acontecendo de forma desordenada que nós não sabemos muito bem. E nomeadamente eu digo a exploração laboral por exemplo, o fato de um imigrante estar com seu documento sua autorização de residência sem renovação porque não consegue um agendamento ou está com seu processo de manifestação de interesse é, suspenso porque não tem né, vagas para o CF atender pode colocá-lo numa vulnerabilidade de exploração laboral e durante um processo de mudança de estrutura, né, de, de gestão do fluxo migratório, de criação de uma nova agência, de extinção de um serviço e de e, é, distribuição de competências Nós estamos conseguindo olhar Para isso, para essas lacunas né, na, na, na prática E para essas lacunas jurídicas Como é que está, por exemplo o, o, o acolhimento das pessoas imigrantes E, e também há questões De serviços é, Temos o, os quinains, né Que são centros onde as pessoas Imigrantes podem ir para poder Fazerem atendimentos é, Nós não sabemos como essa estrutura Vai funcionar mais, né? Não tem nenhuma comunicação. E os quinains, eles são fundamentais, porque são lá onde as pessoas também podem pedir apoio, podem pedir ajuda, podem fazer denúncias, né? Tem lá vários gabinetes, e, e aqui não tem muita informação de como é que isso vai ficar. Isso, de fato, é, é viola alguns direitos. E, no primeiro momento, o direito né? porque, é a informação. Exatamente que é o primeiro. Porque não, se não temos informação Sim. sobre como isso vai ficar, né? Claro. Na prática. E os imigrantes também também não consegue ter informação sobre os seus processos.
1: Sim, é? a impressão que as associações de apoio ao imigrante, aos imigrantes eh, eh, e aos imigrantes durante os próximos tempos vão ter muito trabalho também eh, neste reforço à ajuda das, das pessoas que pedirem eh, o vosso apoio. Haja informação para lhes dar. José Manuel Anos, eh, no final de setembro, eu, eu penso que foi naquele ciclo de conferências que eh, o Serviço de Justiça e Fronteiras fez precisamente sobre esta transição. O Ministério da Administração Interna eh, passou ao país uma mensagem de confiança em relação a esta da reforma e disse, disse na altura que eh, esta reforma vai permitir reforçar os níveis de segurança eh, de controle e de fiscalização das fronteiras, eh, nomeadamente eh, portanto que haverá ganhos de eficiência nesta matéria e que teremos também um sistema de segurança interna que vai ser eh, ainda mais seguro com condições também para acolher e integrar imigrantes eh, mais adequadas. Eh, talvez por não ser especialista na matéria, eu ainda não consegui perceber onde é que estão aqui os ganhos de eficácia. Um, podemos ter realmente uma arquitetura de segurança interna mais eficiente e mais eficaz à boleia desta reforma, em seu entender?
2: Bom, é, para já tudo depende como é que é feita a integração dos investigadores do CEP na Polícia Judiciária. Depois, relativamente à questão das fronteiras, eu acredito na bondade desta nova estrutura ligada ao SSI. É, mas, digamos, há coisas que tem que fazer o seu caminho. E isso é extremamente importante, e aí podem nascer eh, problemas e podem levantar-se várias dúvidas. E de qualquer modo, eu acredito na bondade dessa afirmação do Sr. Ministro da Administração Interna, que o por ser velho, conheço-os todos. É, até pois a Catarina Mendes, com a qual. Colo, margem Sul. É, pronto, portanto, aí está fora de questão a qualidade das pessoas. Mas temos que ver, que isto é, é sério demais para podermos estar com interrogações. Eu penso que, digamos, aqui o meu papel é o mais...
1: Também não consegue ter uma ideia, neste momento, com os dados que tem, se realmente haverá maior eficácia em termos é isso, de segurança é interna. Mesmo. Não Exatamente. consegue.
2: Eu gostava de ter essa certeza. E é especialista.
1: Eu é que não consigo.
2: Pois é. Na verdade, repare, eu penso que aqui a questão fundamental deste programa... Que eu saúdo, foi realmente estes problemas todos de integração aqui bem apresentados pelas nossas duas, eh, eh, digamos, eh, amigas que estão aqui neste debate.
1: Eh, eu gostava aqui... já agora de colocar, porque veio aqui a talho de foice várias vezes e na altura foi muito noticiado que esta reforma é apresentada de uma certa maneira. Precipitadamente depois do caso uh, do cidadão ucraniano, uh, Omniuk, que, que morreu uh, nos, uh, no, no aeroporto de Lisboa, não é? Uh, acha que as duas coisas estão ligadas? Ou seja, que houve aqui politicamente uh, um avanço talvez mais rápido, ainda em cima do joelho, com esta Sim. matéria, uh, muito por força desta situação? Ou não liga de maneira nenhuma as, as duas situações?
2: Infelizmente, levamos. Uh somos levados a pensar que há uma ligação entre as duas situações. De facto, já haveria, eventualmente, uma ideia de transformação do CEF, mas que foi precipitada por esse acontecimento dramático que não pode ser explicado. É uma coisa absolutamente inacreditável como é que isso ocorreu, essa morte nas instalações do aeroporto de Lisboa. Enfim. Na verdade, eu penso que isso terá sido um catalisador para acelerar uma reforma que já estaria, enfim, em gestação na mente dos políticos. Eu penso que a reforma pode ser positiva, pode ser positiva, mas, digamos, temos de ter cuidado e há umas áreas de incerteza que ainda não estão bem esclarecidas.
1: Para si, quais são as principais
2: Bom, é a questão dos, das fronteiras É a questão das fronteiras Depois também é a questão de, de todo o sistema informático do CEF Para onde é que ele fica? Fica todo na Polícia Justiária ou fica metade Na Polícia Justiária e metade nos, Na nova agência Isto é extremamente importante porque aí Esta, digamos Unidade informática do CEF É extremamente importante hein? E, e que realmente tem que ser Preservada e posta Naturalmente à disposição Sim. dos investigadores e também da nova agência. que tem isso. logo
1: um problema à partida é que quem trabalha na nova agência não tem formação policial, não tem formação muitas vezes para ler estas bases de dados e para isso poder é. interpretá-las da melhor maneira. É. E agora deixou de ter ao lado os investigadores do CEF.
2: Claro, que têm uma grande competência, uma grande experiência nestas áreas. É preciso isso também... dentro do CEF
1: era feito de uma forma em parceria, não é? E agora sim, deixa sim. de ser.
2: exatamente. E portanto isso aí... Tem que haver eh, um aproveitamento de, dessa competência e dessa experiência dos investigadores do CEF e, eh, digamos, essa, eh, essa competência, essa experiência eh, associada a, a todo o sistema informático e à base de dados é muito importante. Isso é precioso. Eh, precioso para a segurança nacional e para a defesa dos imigrantes. Quando nós vemos já ah, só pensam na segurança. Não, mas é que se nós realmente atuarmos sobre as máfias, estamos a defender os imigrantes. É preciso termos essa noção. Uhum.
1: É um lado importante também. É verdade. Uh, Carmo Belford, gostava também de ouvi-la sobre as preocupações neste momento que a plataforma tem em relação àquilo que falta definir, nomeadamente em relação à forma como a agência uh, vai uh, funcionar e a capacidade uh, que terá para dar respostas que sejam, na verdade, mais eficientes do que aquelas que o CEF dava, porque se, se não fosse assim, claro. não valeria a pena a reforma não é? e o esforço.
3: Bom, desde logo, na forma de, como os migrantes e refugiados acedem aos serviços do CEF, não é? Porque nós, nós só temos dados e estatísticas sobre aqueles que, de facto, conseguem aceder a este serviço, mas todos aqueles que não conseguem estão de fora e nós não sabemos nada sobre os indicadores de integração destas pessoas. Portanto, desde logo, a maneira como, como é que o CEF vai chegar às pessoas. Falou-se aqui da comunicação com, com, com a população imigrante e refugiada Desde logo o call center do CEF Que vai, foi anunciada já Um processo de reforma Deste modelo de atendimento Que há, Apesar de ter sido já anunciada em dezembro uh, Do ano passado Ainda hoje aguardamos novidades Sobre este hum. assunto
1: Não tem informações ainda de como é que vai funcionar
3: Falou-se de uma plataforma online Que evitaria as ligações uh, eternas Aos serviços estrangeiros e fronteiras Nós conhecemos pessoas que estão dias, semanas, meses seguidos não fazem outra coisa, estão sempre em constante ligação é, com, com recurso a aplicações no telemóvel, porque é impossível comunicar com os serviços de estrangeiros e fronteiras. Nós, as associações, temos canais privilegiados de, de, de comunicação com o CEF que, ao início, funcionavam e que, neste momento, não, não nos respondem, nem sequer respondem a dúvidas sobre erros da plataforma ou erros de, de informáticos, é o silêncio absoluto. E já têm novos pontos de comunicação com a nova agência? Não. Não, ainda há um, será um processo ainda por, por construir Mas também há outro tema que ainda não foi falado E já se falou aqui várias vezes do, do cidadão ucraniano Igor Omeniuk Que, que, que faceu às mãos, à guarda do Estado português Num centro de instalação temporária no aeroporto de Lisboa Muitas das pessoas nem sequer sabiam desta realidade Antes deste lamentável eh, episódio Associamos naturalmente o, o aeroporto a viagens de turismo, lazer, encontros com a família, há momentos bons, não é? E nunca pensou pela cabeça dos portugueses e, entrou de uma, e foi uma realidade que entrou de uma forma muito bruta e crua na, 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 no dia a dia dos portugueses. É a existência destes espaços de detenção que, no fundo, retém pessoas que não cometeram nenhum crime uh, em Portugal durante no máximo de 60 dias. Ora, nós, este episódio que não creio que não esteja na causa do processo de, de, de reforma do CEF, mas de certa forma concordamos que pode ter acelerado e despolutado este processo de, de, de extinção. É, infelizmente não não, não também uma discussão sobre o próprio espaço de detenção e por que é que aquela pessoa estava detida no centro de instalação temporária no aeroporto de Lisboa. Primeiro porque ela não conseguiu um visto ou não tentou um visto sequer no consulado respectivo, não é? Portanto, ela veio de, alegadamente de forma irregular uh, para Portugal, foi recusada a entrada e... Uh, na, neste espaço de tensão não existe nenhum ONG em, em regime de permanência como existe no centro de instalação do Porto ou nós ou onde nós, ao, ao IEM os médicos do mundo estão presentes e apoiam uh, uh, cinco dias por semana uh, Das novas taxas as pessoas e que apoiam uh, uh, sabem que, pra, número um sabem o que acontece nesse espaço de tensão são, e são muito, uma espécie de mediadores não é mediadores Quase. exatamente e cumprimos uma, uma função humanitária do CEF nestes espaços, que é tratar as pessoas de uma forma digna. Agora, o que é que vai acontecer estes espaços? Vão ser celebrados protocolos com associações? Vai estar alguém em defesa destas pessoas? Já tentaram levantar essas questões ah, nós...
1: junto à tela para tentar perceber uh, como é que as coisas vão funcionar ou ainda não?
3: Bom, ainda estamos uh, em, a tentar uh, voltar a retomar este assunto. Sentimos que há vontade política, de, de continuar pelo menos no, no, no centro de, de uh, do Porto, mas desde 2010 que uh, não não sabemos nem não sabemos não conhecemos a vontade pol uh, política para replicar este protocolo neste neste nestes espaços dos aeroportos de Lisboa, que, sobretudo de Lisboa que é o que recebe mais pessoas.
2: Isso uhum. me permite Marta. Sim, falar. Claro, este claro. programa está a ser muito útil e eu creio que quem de direito uh, está a ouvir ou irá a ouvir aquilo que foi aqui dito, porque é extremamente importante e muito construtivo. Portanto, saúdo este programa, a sua iniciativa e as intervenções aqui dadas que eu penso que vão ser ouvidas. Pedro Baixo, certeza. sim.
1: Muito obrigada. Uh, Pedro Guaix, gostava de ouvi-lo sobre esta questão também, esta, estas preocupações ao nível como vão funcionar certos centros uh, de acolhimento, portanto, as primeiras portas quase de entrada uh, de muitas pessoas quando chegam a uh, Portugal. Uh, antes de mais, e depois tem aqui uma outra questão que tem a ver também mais um bocadinho com olharmos para o futuro.
4: Muito bem. Eu, eu creio que, no que respeita, quer aos centros temporários, quer ao centro de detenção, uh, não vai haver mudanças radicais. Eles vão permanecer... Tal qual estão, apenas a sua jurisdição mudará de uma instituição para outra. Neste caso, para a PSP, parece-me que será quem superentenderá os aeroportos e, portanto, estes centros de, de, de estado temporária ou de detenção. Aí não haverá grandes conflitos, até porque nós estamos integrados num espaço Schengen que nos obriga a cumprir determinados regulamentos e eles não serão de todo incumpridos. Parece-me que algumas das ideias que passaram por aqui nos sugerem que a complexidade do sistema, ao invés de ter diminuído, aumentou. Por exemplo, passamos a ter uma superintendência política sobre as migrações partilhada em pelo menos três ministérios. O Ministério dos Assuntos Parlamentares, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça. E isto significa que temos que construir aqui um caminho de concertação entre estas estruturas com uma organização que possa reorganizar o sistema. E eu aí vejo esta, a, a, o Conselho Diretivo da AIMA como uma comissão instaladora. Ou seja, parece-me que nestes primeiros anos o que estará em causa é a organização do sistema a partir do seu interior e a construção de novas estruturas que permitam a ligação entre as diferentes entidades do Estado para a construção de um sistema que seja eficiente a médio prazo, o que significa que no curto prazo eu
1: não prevejo que possa haver grandes alterações. Sim, mas esta que... comissão instaladora vai ter que continuar a, a passar os, os vistos e as licenças às pessoas, etc., que aumentam um cada vez mais. Mas,
4: mas desburocratizando um pouco o sistema e retirando a parte, digamos, do ONU, do imigrante ter que provar que é honesto e legal... Uhum. Isto significa que uma parte destes vistos Passam a ser apenas uh,
1: Mais simples de... de...
4: Serviços administrativos E, portanto, Bem. designadamente na sua renovação Será bastante mais simples Com o visto Cplp com o visto de trabalho Também estará este trabalho facilitado Agora, isto levará algum tempo E este tempo Significa que temos aqui uma lista de espera De 270 mil Que também tem que ser resolvida rapidamente Ou seja, que não podemos prolongar estes
1: este espera... 270 mil terão que ser já uh, resolvidos pela nova agência, porque não me parece que até ao final do mês o CEF consiga Não, seguramente. O, dar que conta. No, o que não pode ser
4: é automático. Ou seja, não podemos passar o sinal de que não há aqui uma vigilância sobre o sistema uh, nesta transição e que há aqui zonas cinzentas onde, de facto, as máfias e o, e o crime organizado poderá ser tentado a penetrar. O facto de nós termos anunciado muito antes do momento da extinção do CEF pode também ter contribuído para a entrada em Portugal e para a manifestação de interesse de alguns imigrantes, sobretudo provindos do crime organizado, que eh, possam eh, estar a tentar procurar esta, este, este vazio no sistema. Portanto, parece-me que, em termos da arquitetura do sistema, esta separação está, está bem pensada. A organização do, do momento seguinte essa ainda, ainda está longe de, de estar concretizada. Também me parece que em termos de formação dos próprios agentes e dos e dos atores estatais, essa está muito atrasada e temos que necessariamente acelerar.
1: Hum. Isso é importante também, não é, nesta transição, se bem que, como se disse aqui, eu penso que há uma margem aqui para que essa transição seja feita ao longo dos próximos dois anos, pelo menos tem sido isso que tem sido noticiado. Há pouco falava do nosso... Mercado de trabalho, da capacidade que ele tem também ainda de uh, absorver uh, imigrantes e, e eu gostava de perceber, nós estamos ainda numa fase em que tem crescido todos os anos a quantidade de pessoas que vêm para Portugal e que uh, querem uh, viver cá e trabalhar, estudar também, uh, algumas delas um, isto é uma tendência que se vai manter nos próximos anos, Pedro? Até porque eu sei que segue de perto e estuda estes, estes fluxos. Ou, ou isto vai ter que parar um dia? Qual é a nossa perspectiva de futuro nos próximos anos? Bem, dois
4: fluxos diferentes. Este fluxo mais laboral, muito reativo ao que acontece no mercado de trabalho, está dependente do nosso crescimento económico. Portanto, se continuarmos a crescer, e nos últimos anos temos crescido, vão-se criar novos empregos e, portanto, vai haver necessidade de nova mão de obra. Ao mesmo tempo, como temos uma população envelhecida e temos muita gente a sair do mercado de trabalho eh, todos os anos, significa que estes lugares também poderão ser preenchidos por, por imigrantes e isso tenderá a acontecer. Um movimento diferente, eh, ou melhor dentro de, deste segundo movimento dois tipos, o dos estudantes que têm tendência para crescer, até porque isto é um movimento de cadeia, os, os estudantes que, que estudaram aqui regressaram aos seus países fazem hoje boa publicidade do ensino português e portanto terão, terão outros, isto está a acontecer designadamente com o Brasil em grande, em grande número, mas temos hoje novos públicos para a formação pós-graduada que vem basicamente de todo o mundo e portanto estamos num sistema académico global onde Portugal é competitivo também pelo custo de vida, também pelo lifestyle que é possível ter aqui. Depois há um grupo de imigrantes que ainda não chegou, que ainda não começou a chegar, que é o grupo do reagrupamento familiar, ou seja, das famílias dos imigrantes que já estão cá e que tendem, no médio prazo, a juntar-se a estes imigrantes. E se no caso do Brasil, muitas vezes as famílias vêm todas juntas no momento inicial, no caso de outros grupos, designadamente do sudeste asiático, do Indo-Paquistão, nós conseguimos ver ainda que é uma população muito masculina e, portanto, que tenderá a haver aqui um reagrupamento familiar nos próximos anos. E, claro, esta agência também vai ter que tratar desses casos de uma forma célere para permitir que este nível de integração que é conseguido quando a família se reagrupa possa acontecer rapidamente em Portugal e, com isso, acelerar a imigração hum. total destes imigrantes.
1: Mas já existe uh, experiência desse reagrupamento familiar em Portugal? Ou, ou há pouco ainda?
4: Não, já existe, mas a escala era outra. Repare, nós hoje estamos a falar já de praticamente 10% da população residente em Portugal de ser estrangeira e, portanto, o, o número não tem nada a ver com aquilo que nós uh, tínhamos há 10 anos atrás, onde estávamos a falar de um terço deste total. Portanto, a escala uh, provo provoca aqui uma alteração do próprio sistema e requer mais recursos para resolver estes todos estes processos. Um processo de reagrupamento familiar é um processo algo burocrático que exige tempo para por parte do agente que, que o está a verificar e claro se começarmos também aqui a construir uma lista de espera para reagrupamento familiar estamos a tornar o sistema inoperativo.
1: O que quer dizer, que mas, mas, mas esse, esse tipo de casos vai aumentar uh, uh, no futuro, uh, tendo em conta a, a quantidade de uh, imigrantes que temos a trabalhar em Portugal e que vai aumentando todos os anos, é isso, não é?
4: Ele vai aumentar muito, porque, repare-se, por cada... Muito é
1: como, há previsões em relação a essa matéria?
4: Há previsões tendo em conta o, o, o tamanho das famílias que, sim. dos países de onde, de onde estamos sim, a receber migrantes e, portanto, sabemos que, designadamente, do Indo-Paquistão, só está um membro da família presente em Portugal, mais dois, três, quatro chegarão nos próximos anos.
1: Ana Paula Costa, um, gostava de ouvir também a sua experiência sobre essa questão do reagrupamento familiar e perceber até que ponto em Portugal estamos preparados para, um, para um, um processo que vai crescer tanto, como dizia aqui o Pedro Guaz, nos próximos anos.
5: Bom, é, eu, eu, para responder essa pergunta, queria falar um pouco sobre a nossa coesão social ou como é que isso pode se desenvolver futuramente. Por exemplo, é, o reagrupamento familiar hoje, no dia de hoje, ele não está acontecendo. Porque, por exemplo, as pessoas que têm autorização de residência aqui em Portugal, vivem aqui e querem trazer as suas famílias, ou as famílias já vieram e estão aqui, não conseguem um agendamento no CEF há mais de 180 dias, pelas nossas contas aqui, é, porque não tem vaga. Isso não está acontecendo. Então, isso também prejudica a coesão social e a integração das pessoas, porque nós sabemos que a família... né e para algumas culturas, para algumas comunidades Tem ainda um peso maior É muito importante para a sua integração E para a sua é, é, coesão mesmo Naquele território onde ela está vivendo Porque há escolas, né? há, há acesso à saúde Há acesso aos serviços públicos de uma forma geral E, por exemplo, as crianças Que têm pais com autorização de residência Mas ainda não conseguem ou não conseguiram Fazer o reagrupamento familiar Podem ter dificuldades para poder encontrar uma Vaga na escola, porque Sim. depois a, a falta desse documento, a falta do reagrupamento, pode impedir aqui um outro documento, como o número da segurança social, o NIS, por exemplo. Então, aqui colocam-se questões que são muito importantes serem pensadas. E nós não falamos aqui muito da conservatória, mas dentro desse tema da coesão social, eu queria trazer um pouco dessa questão da conservatória, Sim. porque vai vale ficar, a pena. vale a pena, porque vai, vai ficar com as renovações, até onde nós sabemos né? Com as inovações e as autorizações de residências. E aí, há uma questão que está relacionada... Deixe-me
1: só uh, para as pessoas poderem acompanhar, portanto, todas as funções uh, 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 do SEF passam a estar distribuídas por sete organismos, como eu dizia aqui no início. Uh, as funções administrativas, uma parte delas vai para o Instituto de Registro e Notariado. É disto que estamos a falar, certo? Exatamente. Pronto. E aqui... Agora volto ao seu raciocínio.
5: Sim, aqui tem uma questão que, a princípio, pode não ser tão intuitiva, mas é, e está relacionada à coesão social, e também a falta de investimentos nos serviços públicos portugueses, que é a conservatória, já tem uma alta carga de trabalho, é difícil conseguir vagas para renovar os cartões de cidadãos, as pessoas portuguesas e as pessoas com nacionalidade portuguesa têm imensas dificuldades para conseguir vagas, na, nas conservatórias e, agregado a toda essa demanda, vai juntar, a princípio, pelo que nós sabemos, as renovações, as autorizações de residências. Ou seja, uma demanda que já é alta, uma dificuldade de agendamento na conservatória que já acontece para todos os serviços, vai juntar com uma outra demanda de autorizações de residências, Exatamente. que também é alta. Aliás, nós e... temos na
1: comunicação social diariamente, quase, não é reportagens, quer na televisão, quer na rádio também, não é? Das filas das pessoas uh, para terem acesso aos serviços, das filas para as senhas, de gente que vai de madrugada para a porta dos serviços para conseguir ser atendida Estamos a falar disso, não é?
5: Exatamente. E isso vai juntar-se agora de... também? Sim, a juntar aqui as autorizações de residência e numa perspectiva de não contratação de mais recursos humanos. E aí, isso está relacionado à coesão social, por quê? Pode-se criar um sentimento de separação entre nós e eles Porque aqui pode-se criar o um entendimento que estão disputando por serviços públicos Porque o Estado não está conseguindo resolver o problema dos portugueses E das pessoas que vivem em Portugal E pode-se ser utilizados aqui como falsas guerras culturais E ao invés de uma reestruturação fomentar melhor integração Mais coesão social melhor acolhimento, se não foi feita de uma forma que pensam em todos os fatores que estão relacionados a essa mudança, que são muitos, pode criar aqui é, esse sentimento que muitas vezes acontece em outros países de nós, é, a comunidade, né, e os imigrantes, eles, os outros, né, que estão aqui para disputar os nossos recursos, nossas vagas, nossos agendamentos. Isso é muito perigoso, sobretudo num constante crescimento de movimentos populacionais. Populistas, de movimentos de direita radical populistas. E isso não é bom para a sociedade portuguesa. Isso não é bom para, para o nosso país, porque, de fato, os imigrantes estão aqui parte da comunidade, parte do país e também se relacionando com a comunidade de acolhimento e, no fim, todo mundo quer ter a sua vida resolvida, Sim. quer ter o seu direito garantido. Isso é muito claro, importante. Claro.
1: Não, é uma questão muito importante e é subterrânea, não é? Exatamente. Não se por ela, só se está por ela de repente quando faz faísca. E aí vamos tentar perceber o que é que aconteceu. Carmen Belfort, gostava de ouvir sobre isto também, sobre a questão da coesão social e como é que a temos resolvido em matéria de imigração.
3: Bom... Eu gostava de chamar a atenção para o nível de burocracia associado aos processos de regularização e acesso aos serviços públicos em Portugal. Nós somos um país, infelizmente, que gosta muito de burocracia, mas que ainda não, em nosso entender, chegou à conclusão que não tem estruturas para ter este grau nível de burocracia. Sim.
1: Uma é... burocracia que é de difícil entendimento, muitas vezes, para os nascidos em Portugal, sim, em Portugal. para aqueles que estão cá desde sim, sempre sim. e falam a língua.
3: Imagino, não consigo imaginar muitas vezes para quem vem de fora. Há uma conclusão que nós tomamos e que é bastante simples de, de compreender que é, nós temos este exemplo até há uns dias atrás, saiu uma notícia sobre a venda de vagas no IRN para, há uma escassez de, de vagas há uma ineficiência dos serviços para, para renovar, por exemplo, o cartão de cidadão então há alguém que vai lucrar com esta venda de vagas e vai vender cada uma por 50 euros. E, e, são 50, pronto, e as pessoas acabam por pagar estas pessoas porque não conseguem aceder de uma forma legal a este serviço. Mas isto acontece não só no IRN, isto acontece desde logo no país de origem. A pessoa não consegue um contrato de trabalho, como foi aqui dito também já, uh, o empregador português, não, não, a maioria dos empregadores que necessitam de mão de obra e, e imigrante, não vai uh, contratar à distância, porque não é esta a realidade do mercado de trabalho português, nem, é, nem são essas as necessidades. Então é aqui que surgem as chamadas empresas de, de fantasma. Que não existem. Uh, e, e os contratos de, de trabalho fantasma. E os descontos fantasma. E é aqui que, pronto, fecha-se uma porta num serviço público hum. e abre-se uma janela Portanto, na rede ilegal.
1: As fragilidades que se deixam num determinado sistema são depois, muitas vezes, a porta da entrada para estas uh, situações, não é? Menos...
3: Exatamente. É um inferno é um na vida das sim, pessoas conseguir sim. os números, das, dos chamados números mágicos, o NIF, o NIS, o número do Tento do SNS. Números mágicos, é como se chama? É, As associações costumam chamar estes números mágicos da integração, porque são de facto fatores que vão desbloquear uma série de, de, de indicadores de integração na vida das pessoas. Isto foi feito, por exemplo, no caso da proteção temporária. As pessoas pediam proteção temporária em Portugal, vinham da Ucrânia e eh, na plataforma faziam o pedido e havia uma comunicação automática entre os serviços de estrangeiros e fronteiras e eh, a autoridade tributária, o SNS, a segurança social para uma atribuição rápida, que aconteceu na maioria das vezes bem eh, com os cidadãos eh, ucranianos e que permitiu às pessoas aceder facilmente e não serem chutadas de serviço em serviço, como acontece com a maioria das pessoas em Portugal. E, e, e o caminho só pode ser um, que é o de desburocratizar, porque, caso contrário, estamos a dar muito dinheiro e muito lucro a estas redes ilegais.
1: Sim, portanto, são formas de entrada de negócios escuros, digamos assim muitas vezes e de, e de redes mafiosas que se aproveitam precisamente, como estava a dizer há pouco, da fragilidade destes temas. Estamos quase no final do nosso debate e eu quero dar aos meus convidados tempo para uma última nota ou para assentarem uma ou duas ideias que achem importantes sobre o tema que estivemos aqui a debater desde as 10 da manhã ou pouco depois das 10 vou começar por José Manuel Anes criminalista e professor universitário notas finais sobre esta matéria a que é que devemos estar atentos, o que é que é preciso uh, trabalhar mais até chegarmos ao dia 29 de outubro, que é quando vamos ter, pelo menos simbolicamente, esta transferência uh, de serviços.
2: Eu queria começar pelo que foi dito agora o último lugar. Uh, digamos, as oportunidades para as máfias, sejam elas pequenas, médias ou grandes, são lacunas na lei, excesso de burocracia, Falta de recursos humanos dos serviços do Estado. E aí surgem aquilo que ultimamente tem sido falado, a máfia das senhas. É por 150 euros, é por 100 euros, e pronto. E isso é altamente uh, condenável e tem que ser posto um fim a esta situação. Depois há as grandes máfias, que essas aproveitam da de de, de necessidade que as pessoas têm de ir deste país para aquele... Tentando uma vida melhor E isso é um fenómeno Absolutamente inaceitável Porque é, digamos, ganhar dinheiro De maneira ilícita À custa do sofrimento das pessoas E ganham muito dinheiro com isso hein? São milhares de euros que eles pagam Por exemplo, no norte da África Para virem para cá Temos que ter a noção E, portanto, o combate a essas redes criminosas É uma maneira de defendermos a migração
1: como é que estamos em relação a esse combate, já agora, na sua matéria? Temos eu, uma, eu... um combate robusto ou precisamos
2: melhorar coisas? Não, há sempre possibilidade de melhorar, mas nós temos... está a, a correr bem. Há, de facto, na Polícia Sociária e também temos uma ligação com a Marinha. A Marinha... Com as suas unidades que estão No sul da Europa, no Mediterrâneo Também têm Sim. Temos infelizmente
1: muitas em... vezes Notícias
2: damos não é? Mas nós damos um pequeno contributo De facto eu penso que A situação que agora foi Posta em prática Pelo menos um pontapé de saída Do primeiro-ministro francês e da primeira-ministra italiana Com todos os defeitos Que ela possa ter Na verdade é negociar com os países países da origem norte da África para já. E está a ser feito, vamos ver se corre bem, dando capacidade para que essas pessoas retenham uma parte dos imigrantes, não de uma maneira forçada, mas, digamos, eu penso que será um dos caminhos que não resolve todo o problema, mas que pode atenuar esse fenómeno de uma migração ilegal, se puder dizer.
1: Em relação a esta reforma, está confiante que as coisas vão correr bem?
2: Estou confiante. Em Portugal as coisas podem parecer problemáticas à partir e depois temos sempre por milagre que as coisas começam a correr bem. E, e eu penso que será mais uma vez que isso vai correr bem. Mas dizer que os
1: portugueses são bons a desenrascar, não é? Exatamente. Não sei se é o é princípio, mesmo. mas... Eu tenho, <risos> confiança nas,
2: tenho confiança nas pessoas que estão à frente destes, problemas, uh, destes processos. Mas, digamos, com essa... Uh, temos, claro, a Virgem de Fátima, mas também temos o Cristiano Ronaldo, que nos resolve os problemas todos. Eu já tive e no...
1: estes é capaz de ser difícil, e não é? E nos países São árabes, e sérios. eles
2: adoram o Cristiano Ronaldo. Pronto, seja como for, melhor, obrigada. vamos em frente com confiança.
1: Pedro Góes, gostava de ouvir notas finais, perceber também um bocadinho, se fosse possível, a sua síntese em relação a esta matéria que nos trouxe aqui hoje à Consulta Pública.
4: Bem, então, começar talvez pelo, pelo fim que é agradecer uh, todo o trabalho que os uh, inspectores do CEF, os funcionários do CEF fizeram ao longo de, destas últimas décadas e que nos ajudaram a ter um sistema de gestão de migrações que tem sido premiado por isso mesmo, com falhas, como já ouvimos dizer, mas, na verdade, este agradecimento público parece-me que é devido. O mesmo agradecimento é devido também aos uh, colegas do ACM que fizeram o seu trabalho também ao longo das últimas décadas, em complemento com o CEF e nesta estrutura binária que não era totalmente funcional, ainda assim conseguimos resolver uh, muitos dos problemas que a imigração nos poderia ter trazido e ultrapassar estes desafios. Muito confiante que no futuro vamos ser capazes de uh, reorganizar o sistema e vamos ser capazes de criar um sistema melhor do que aquele que tínhamos, mas também, de alguma forma, Uh, com ponderação pensar que os próximos meses os próximos anos serão anos de transição e por isso nem tudo será perfeito e teremos que, que fazer toda esta readaptação aos migrantes também um agradecimento pelo que têm dado a, a Portugal porque parece-me que muitas vezes nós exportamos a nossa burocracia para os próprios migrantes e acrescentamos-lhe ainda como disse uh, a, a Carmo acrescentamos-lhe ainda uma capacidade grande de resiliência para que apesar de tudo aquilo que lhes fazemos nos acessos, na burocracia eles mesmo assim queiram ficar e queiram contribuir para que o país seja um, um país melhor do que seria seguramente sem eles. Em termos de, de organização da AIMA que me preocupa, preocupa-me que há algumas áreas onde nós investigadores temos algumas dependências, como seja a estatística, os dados, possam não estar imediatamente assegurados e nós não podemos ter quebras de série aqui nas estatísticas que vamos tendo em relação aos migrantes que acolhemos. Precisamos de acelerar muito rapidamente os processos que estão pendentes e por isso é necessário mais recursos, é necessário recrutar e nós temos muita gente preparada à espera de uma oportunidade para poder colaborar nestes processos. E creio que debates como estes, depois do dia 29 de outubro, continuarão a ser precisos. Vão ser mais
1: importantes, haverá mais dúvidas, com certeza, com depois do dia 29, até do que agora. Uh, Deixe-me só, uh, antes de fecharmos, colocar-lhe uma outra questão, uh, muito rápida, porque tem-se falado muito que este novo sistema, esta reforma que é feita, tem como objetivo também fazer uma ponte melhor com uh, aquilo que são as políticas europeias em termos de imigração e eu gostava que nos dessem um, esse, esse contexto para percebermos até que ponto, o, o que é que está aqui em causa.
4: Está em causa, sobretudo, o, este, estes dois níveis que têm sido aqui destacados. Por um lado, a vigilância na chegada de migrantes através das nossas portas de entrada, que no caso português são essencialmente os aeroportos, e portanto haver uma vigilância de quem entra no espaço uhum. Schengen a partir de Portugal está devidamente controlado. Por outro lado, ao nível da integração, onde temos tido múltiplas falhas e onde os processos são muito complexos. Há realidades que não falámos aqui, como acolhemos todos estes imigrantes, mas não construímos mais casas. Esperamos que eles tragam as famílias, mas continuamos a não construir sim. mais casas.
1: A questão da crise da habitação é muito importante sim. e impacta muito também na questão dos imigrantes. Sim.
4: Exatamente, e portanto há todo, todo esse, toda essa dimensão. E há políticas europeias hoje para a integração, que estão uh, a chegar a Portugal também com o PRR, e que eu espero que contribuam para que essa integração seja não apenas mais efetiva, mas mais rápida para que o seu sucesso pessoal seja também o sucesso de nós todos.
1: Pedro Góis, sociólogo da Universidade de Coimbra, obrigada também uh, pelo seu tempo ter estado connosco nesta conversa ao longo desta manhã na Antena 1. Carmo Belfort, vamos ouvi-la também uh, com as suas notas, as suas preocupações, ou a sua agenda, porque não, em relação a estas matérias para as próximas semanas,
3: ou a agenda da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Bom, vamos continuar a trabalhar e a dialogar com, com, com os decisores políticos responsáveis. Temos, não, não estamos pessimistas, partilhamos aqui, da esperança é, que tudo se irá encaminhar, ou vai ser doloroso, vai haver muitas dores de crescimento neste, neste processo, é, mas, mas temos esperança que, que seja tomado também como oportunidade de corrigir muita coisa que aconteceu mal, que, foi, que correu mal e também aproveitar muita coisa boa que se fez ao longo destes, destes anos. É, há lições que são é, é, muito importantes de, de, de interiorizar como é a lição da escassez de recursos humanos. Como eu disse, desde 2008, que o CEF tem vindo a, a apontar é, com um, um maior desafio à integração de migrantes. Desde 2015, que passou a referir nos seus relatórios como problemático, a partir de 2019, utilizou a mesma expressão Estado de ruptura. E isto não pode voltar a acontecer. Para a falta de gente... Para fa... A trabalhar no serviço no
1: de, de Fronteiras e dar resposta à quantidade de pedidos. Não é?
3: Exatamente, e ao investimento no próprio serviço, Sim. além dos, dos, dos recursos humanos. Há que perspectivar as migrações de uma, vista, de uma forma humanitária uh, e não ver os imigrantes e os refugiados como uma ameaça a, a, naturalmente, atendendo às dimensões de segurança nacional, mas não considerar as pessoas como uma ameaça porque tu não há base factual para, esta, para, para estas afirmações. E pensar-se em alternativas à detenção alternativas a estes espaços de detenção que estão nos aeroportos porque é esse o caminho a seguir e, foi esse, e é esse o caminho que muitos Estados membros da União Europeia estão a seguir e existe vontade política e estratégia de utilização de fundos europeus nesse sentido em Portugal portanto isto já está a ser pensado agora hum. tem que ser do Essa questão do papel. tem sido discutida há vários anos Carmel, mas não tem avançado Exatamente. E acho que agora é o momento de voltarmos a abrir este, esta discussão e, de facto, falarmos de uma forma séria como é que as migrações poderão ser... Uh, 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 uh giria de uma forma responsável, mas também humana. E também algumas lições muito boas, por exemplo, muito recentes, este caso do Ucrânia que eu referi, houve um simplex dos processos de regularização que permite que foram uma via verde para a integração das pessoas. É importante dar-lhes os instrumentos necessários e não, uh, não afogar as pessoas num mar de burocracia tal que as impede de, de até de contribuírem para, para o país de acolhimento. E, por exemplo, até este, mais atrás, a 2020, um despacho do Governo que veio de regularizar temporariamente as pessoas, uh, garantindo o acesso aos, servi aos serviços públicos durante a pandemia, que são, de facto, medidas temporárias ad hoc que deviam ser uh, tornadas definitivas e, e como, apresentadas como uma solução estrutural e não uma solução temporária que não resolve os problemas de raiz. Mas é isto. Queria terminar também com uma mensagem positiva e de esperança, porque, de facto... É o um momento ideal para voltarmos a abrir todos estes temas no debate público e, 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 e corrigirmos muita coisa que, que, que correu de facto mal e, e, e congratularmos tudo o que correu bem, o trabalho dos serviços de estrangeiros e fronteiras e, e temos confiança na nova agência e nos decisores políticos uh, que irão uh, decidir como é que as coisas vão funcionar no futuro.
1: Carmen Belfort, obrigada também, obrigada. Uh, coordenadora do Gabinete Jurídico da Plataforma de Apoio aos Refugiados, é jurista e é especialista em direitos das Migrações. Vamos ouvi-la, Ana Paula Costa. Queria deixar-lhe as notas finais também deste programa, uma vez que não foram ouvidos nesta reforma, aqui podem ser ouvidos e é bom também que os ouvintes da Antena 1 conheçam as vossas posições nesta matéria e as vossas preocupações.
5: Claro, bom... É... É compreensível que nenhum processo de mudança nesse nível seja fácil, né? Porque envolvem vários fatores, mas nós temos que olhar para o futuro e eu acho que é uma oportunidade de, pensando que não houve esse envolvimento no passado, nesse processo, que agora haja envolvimento mais participativo da sociedade civil, particularmente das associações de imigrantes, mas também da academia e de outros atores, porque é fundamental. É muito importante também garantir. Que esse acúmulo de experiência do CEF, do ACM, ele passe para essa nova estrutura e que haja contratação de novos funcionários, que haja transferência de boas práticas, que haja uma melhor formulação de recursos tecnológicos para a agência e para os outros sistemas que vão trabalhar com a segurança, isso é fundamental. É fundamental também garantir a conclusão dos processos que até hoje estão pendentes do SEF, garantir celeridade nesse processo porque estamos aqui em risco, de faltar com alguns direitos das pessoas e é muito importante que esses problemas todos que ao longo do tempo foram se acumulando ou foram acontecendo com o CEF e na política migratória portuguesa de uma forma geral, não sejam transferidas para essa mudança de paradigma, né? Porque aqui a, a, a parte positiva é justamente poder transformar o que ficou ruim e garantir que, criam, que sejam criadas melhores práticas. É, nós, infelizmente, não podemos contar muito com milagres quando nós falamos de direito das pessoas, né? E nesse nível nós temos que ser muito exigentes, porque nós estamos falando de direitos e nós estamos falando de um limite da vida das pessoas e as migrações engrandecem o nosso país, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui no fim.
1: Ana Paula Costa, muito obrigada também por ter estado connosco, Vice-Presidente da Casa do Brasil, especialista em Ciências Políticas e Relações Internacionais e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais fechamos assim esta última ronda pelos meus convidados do Consulta Pública de hoje o que nos trouxe a este debate, relembro, foi o facto de, dia 29 de outubro, entrar em funcionamento a nova Agência para as Migrações, isso vai marcar de uma forma simbólica a extinção do CEF, a mudança dos serviços já tem estado a acontecer, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um serviço que ao longo dos últimos 37 anos concentrou aquilo que tem a ver com a matéria de imigração em Portugal. Passaram 37 anos, é verdade que as questões hoje são outras, são muito diferentes, os desafios são maiores, o número de cidadãos estrangeiros que chega a Portugal todos os anos também, o desafio é grande, tentámos perceber aqui uh, de que forma é que esta reforma está a ser feita, conhecer melhor o que é que vai acontecer nesta nova arquitetura da segurança interna. Bom dia.